0: شما در حال شنیدن قسمت چهارم از مجموع برنامه های راهنمای شکست از کوچ رادیو هستید. اگر قسمت های پیشی این برنامه رو نشنیدید پیشنهاد می‌کنم برای درک کامل محتوای برنامه قسمت های قبلی رو جان کنید کوچ رادیو سری برنامه راهنمایی شکست. توری که قبلا هم درباره کتاب راهنمای شکست گفتیم این کتاب عنوان کاملش راهنمای شکست در راه اندازی و توسعه استارتاپ هاست در 28 گام و برای بیش از 150 بخش برای بررسی مسائلی که در مسیر راه اندازی یک استارتاپ با ان روبرو شده یا خواهی شد نوشته و منتشه شده است در این قسمت به سراغ گام دوم کتاب رفتیم تا گام دوم فرضیه های اشتباه مسابقه نقشه مخدوش را با صدای شهریار جوهری نویسنده کتاب بشنم.
1: گام دوم فرضیه های اشتباه به مسابه نقشه مخدوش نوشتار اول بینیازی از تجربه جوانی 22 ساله که در حال خواندن مقطع لیسانس و یا فوق لیسانس در دانشگاه آزاد یک مرکز استان نچندان بزرگ در رشته مدیریت است را در نظر بگیرید. احتمالا یکی از مهمترین شانسی های او این بوده که از متولدین دوره 10 ساله 1365 تا 1375 بوده. دوره انفجار جمعیتی ایران در راستای سیاست های اواخر دوره دفاع مقدس که به دلایل بسیاری هم توجیه منطقی داشت و هم توجیه ایدئولوژیک فارغ از هر دو که اینجا محل تحلیل آن نیست اتفاقی بود که افتاد تا طبعاتش از 1370 و از بحران در کمبود مدارس شروع شود حالا موتور الگوی تفکر اکوسیستمی خودتان را روشن کنید و این روند را تا سالهای بعد در ذهنتان ادامه دهید بدیهی است که این جوان شانس زیادی برای اینکه عضو هیئت مدیره دانشگاه شود ندارد یا در رتبه بد قرار نیست با یک توانایی معمولی در یک اداره دولتی با حقوقی که اش باشد و حتی گاهی هم با حقوق ناشایسته کار و فعالیت نماید حجم رقابت در شرکت های خصوصی هم آنچنان زیاد است که بدون توانایی خاص و یا برخی شانس های ویژه آغازه به کار آبرومندانه در آنها میتواند نوعی خیالبافی محسوب شود. خب، حالا چه؟ چند راه برای مشغول به کار شدن مبتنی بر فضای جامعه پیش روی اوست. او میتواند با ماشین پدرش و اگر نه از طریق وام و دیگر ماشینی جور کند و در ساعات غیر درسی شوفری کند و اندک درآمدی به دست بیاورد که با آن بتواند حزینه های شخصی صرفن خودش را پوشش دهد. در نهایت بهترین حالت متصور برای این جوان در این راه ازدواج با همسری شاغل است تا به کمک هم بتواند وضعیتی نزدیک به حداقل‌های زندگی را فراهم کند. در وضعیت دوم میتواند وارد بازار شود و در یک فروشگاه، کارخانه و غیر مشغول کار شود. اگر او توانایی‌های خوبی از خودش دهد و بتواند در مشتری مداری یا انضباط کاری موفق عمل کند پس از نیمی از یک دهه می‌تواند جایگاهی را کمی بالاتر از الگوی قبلی بدست آورد. خارج از این دو و اینکه تصور کنیم یک اتفاق خاص همانند ارث یا شانسی ویژه برای او رخ دهد یک مورد سوم هم در اختیار است راه اندازی یک استارتاپ تصور عمومی به او القا میکند که تحقق و موفقیت این روند میتواند قصه ماست و دریا باشد. نه نیازی به پول رهن مغازه است و نه چندان سرمایه خاصی میطلبد و از آن سو جذاب است. با اولین حضور در یک استارتاپ و با دیدن جوانان مشتاق لپتاپ به دست و کوله به پشت با لباس رنگی رنگی و چهره های خندان آخرین شک های این دوست عزیزمونم برطرف میشه. شاید این روند که ایموزهک به نظر بیاد که ناشی از ساده تر کردن پیچیدگی هاست برای کوتاه شدن متر اما مطمئن باشید که بوی از حقیقت در اون هست و شما زیاد یا کم اون رو تایید خواهید نمود. میزان سرچ کلمه استارتاپ در گوگل به زبان فارسی از سال 1391 تا اکنون این کتاب 1397 مطابق آمار خود گوگل آنالیتیک حداقل 6 برابر شده است این جوان برای صاحب مغازه شدن میبایست دو سال حداقل شاگردی شاگردی می میکرد و برای سرکارگر شدن شاید میبایست ده سال ساعت پنج صبح بیدار میشد اما در یک جلسه ساده و همراه دیگر شرکا او ناگهان مدیرامل شرکت آتی تلقی می شود این جذبیت ها را نمیتوانیم در نظر نگیریم او ناگهان عضوی از یک پروژه ویژه است که اگر کمی هم شانس داشته باشد می تواند سه سال دیگر برای خودش کسی باشد و حتی به خانه کمک کند بر اساس آموزه هایی که کسب کرده او فقط باید بتواند یک اپلیکیشن کاربردی را به بازار عرضه کند همین خب چه کسی این فرصت راحت دست می دهد؟ مخصوصا اگر مبتنی بر پیش آمدها احساس کند همسر آیندهش و نیز احتمالا در همین محیط خواهد یافت. باید امیدوار باشیم این جوان یک سال بعد همانطور که دل شکسته و خشمگین است از اینکه فقط و فقط 300 بار اپلیکیشنش نصب شده مشکلاتش نیز در حد مسائل عاطفی و شخصیتی باقی بماند آرزو دارم در این مرحله او دانشگاه اشاره ها نکرده و شان دلش زیر بازپرداخته وامی که گرفته هست نباشد امیدوارم که اعتماد خانوادش را از دست نداده باشد و به خیلی کسانی که معتقدند راهکارهای استارتاپی خیال بافیند و حداقل در ایران قابلیت وقوع ندارند نپیوسته باشد هرچند که امیدواریم بیجاست و در بسیاری از مواقع همین اتفاق می افتد. قبل از هر چیز این واقعی تکراری را به این علت بازخوانی کردیم که یادآور شوم در زیست بوم ناقص فعلی ما جای تجربه مفید و مرتبط کم شده است. قصه کاری که زاکربرگ در راه اندازی فیسبوک و در حد و اندازه دانشگاهش انجام داد، آنچنان در ذهنها رو رسوخ کرده که هر صدای دیگری را در بهوش آوردن ما ناکام می‌گذارد. کارآفرینی استارتاپی هم همانند هر کار دیگری در جهان بجز خوابیدن نیاز به تجربه مرتبط دارد و این تجربه با استارتاپ ویکند ها قطعاً به دست نمی آیند. با کمک کردن به پروژه همکلاسی تا نیز هم. اگر آدم بی تجربه ای را می شناسید که به نظر موفق می آید به این معنی است که فقط فعلاً موفق به نظر می آید. به زودی نیز این مهم را خواهد فهمید. برای تجربه کردن این روند راه های ارزانتر و کم مسئولیت ترید نسبت به رواندازی یک کسب و کار جدید وجود دارد. ابتدا آنها را امتحان کنیم. در صورت اسم این جوان را سروش می‌گذاریم. در آینده باز هم در ادامه این کتاب با او کار خواهیم داشت. شالش خود پنداری. مبنای ایمان ما به این موضوع که توانایی مدیریت در شرایط سخت را داریم، غیر از مدارک اغلبیهودی دانشگاهی، قربان سداقهای فامیل و خانواده و مادر خرج سفرهای نوجوانی بودن ما شامل چه معیارهای دیگری است. یک انسان ممکن است باهوش، آگاه، خوشپوش، خوشگفتار، حاضر جواب با تجربه متمرکز، جاه طلب، قانعگر، فرصت طلب، ریست ایده پرداز، عملگرا و حامی باشد اما مدیر محصوب نشود. فقط به این دلیل که توانایی تکرار مجموعه ای از کارهای مشخص را در طول مدت ندارد، یعنی نمیتواند به مدت دو سال هر روز مجموعی از اقدامات را مدیریت کند، با روزهای قبل مقایسه کند و برای فردا همان کارها را با تغییری بسیار جزئی تکرار نماید به همین سادگی. اگر ادعا کنم در این سالها بیش از هزار مدیر عامل دیدم سخن گذافی نیست فقط تعداد کمی از آنها را به معنای واقعی کلمه موفق و مناسب برای جایگاهشان دیدم. یکی از آنها که اجگاه فراموشش نمیکنم مدیر عامل یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه گل گلرنگ بود. به عنوان مذاکرگر در طول یک پروژه با او همراه بودم و از نزدیک شیوه های او در گوش دادن، واکنش نشان دادن، یک دستی زدن، امتیاز گرفتن و دادن در ملتهب و آرام کردن و در برخورد با همکارانش را رصد نمودم. عجیبترین نکته آنجا بود که او حتی حاضر بود به نظر خنگ و آگاه برسد اما منافع شرکتش بیشتر و سریعتر حاصل شود. اتفاقی که در آن زمان به شخص هیچ گا حاضر نبودم خود به آن تن بدهم خیلی زود فهمیدم که به درد مدیریت یک شرکت با مجموعه وظایف مشخص نمی‌خورم و از این موضوع عمیقا خرسندم به عنوان یک کولی که همواره به دنبال تجربه ارصه‌های جدید است در بهترین شک می مدیر واحد تحقیق و توسعه باشم که بتوانم نیازهای ذهنی ام را درباره جستجوی مدام در تمامی ارصه‌ها ارضا کنم و به قول دوستی، یک مدیر تحقیق و توصیعی درست حسابی از مدیر آملی علیل و ناکام خیلی مطلوبتره. داشتم یک فرصت شغلی در هلدینگی قطعی را بررسی می کردم و در کمال تعجب دیدم حقوق سالیانه مدیر تحقیق و توسعه دو برابر و حقوق مدیر امور مالی سه برابر مدیر در نظر گرفته شده است. در یک شرکت فناورانه این الگو خیلی هم بیراه به نظر نمی رسد. همه ای اینها گفته شد که یادآور شوم یکی از فرضیات معمول و تکراری تیم‌های استارتاپی همین مسابقه من مدیرترم است که می‌دانیم می‌تواند مسبب چه فجایعی بشود و بخش پایانه گام دوم یعنی نوشتار هدف اصلی هدف سایه سال قبل با یک اندیشمند آمریکایی به نام هنری دیوید رو آشنا شدم و کتاب شاهکارش به نام والدن را مشتاقانه بلیدم او جمله دارد که عجیب درست است در بلند مدت مردان و زنان واقعی تنها به هدفشان اهمیت می دهند. چرا که آنها قصد دارند به چیزی والا برسند مشابه همین جمله رو با شکلی متفاوت آنشتاین هم گفته بود اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید، آن را به یک هدف گره بزنید و نه به آدم ها و چیزها. قصد دارم در اینجا به شما خاطر نشان کنم که کلی کتاب و مقاله وجود داره که به شما تکنیک های دقیق هدف گذاری رو یاد میده و من قصد ندارم خلاصه ای از اون چیزی که خوندم به شما بگم. می‌خوام به این اشاره کنم اما که لطفاً هدف را با چیزها در جمله آنشتاین اشتباه نگیرید. بزرگترین فروشگاه آنلاین کتاب را راه‌اندازی کردن یک هدف نیست. هدف قبل از هر چیز درباره یک اتفاق است که تأثیرات منظم و مشخص و قابل حد را دارد. بزرگترین فروشگاه آنلاین کتاب چه سودی برای شما دارد؟ به آن دستاورد بپردازید و نه به چیزی که آن را برای شما قرار است محقق کند. ممکن بود که اگر شما جای جف بزوس بودید هدف گذاری آمازون را این گونه در نظر می گرفتید در حالی که هدف او فقط کتاب فروشی نبود و این را از ادامه اقداماتش می شود فهمید هدف او به گفته خودش ارائه یک بستر آنلاین برای تسهیل شناخت دقت در خرید و سرعت در تحویل بود او بیش از هر چیز به دنبال خلق یک ساختار هنری بود و به آن نائل شد. مشخص است که ثروت مبنای نیاز روانی او نبود. چون بسیار از ما در هنگام انتخاب ایده های اصلی کسب و کار ما میدانیم که الزااممن کسب و کاری که داریم به آن ورود پیدا می کنیمیم بازار ممکن نیست؟ پس چرا آن را انتخاب می کنیم؟ چون از تصور خودمان در آن وضعیت محقق شده لذت می بریم و این همان حرف ترست. بسیاری از های ما درباره اهداف سایه هستند. من دقیقاً آنچه به دنبال آن هستیم. در جمله بزرگترین فروشگاه آنلاین کتاب شما توسط کالای اصلی محاصره شده اید، اما در جمله بعدی یعنی هدفگذاری جف بزوس شما در مسیر هیچ چیزی نیستید. چه ممکن است در مسیر کار متوجه شوید که به جای کتاب باید نقطه آغازتان را بر نوشابه های انرژیزا بگذارید. چیزی که این روزها به جای هدف ترسیم می‌شود. نقشه رسیدن به هدف است به همین دلیل از نظر آنشتاین و سورو خریدن ماشین و خانه و داشتن پول و رساندن حجم فروش به فلانقدر هدف نیستند شما برای چه به دنبال آن فروش هستید به خاطر سودش یا چیزهای دیگر چون اگر به خاطر سود مالی آن است ممکن است شما بدون تحقق آن فروش به میزانی بیشتر از آن سود برسید غیر از اینه مدل‌های کسب کار بدیعی وجود دارند که اصولا کسب سود در اونها به میزان فروش ربطی نداره مثلا یک استارتاپ محتوا محور که هیچ چیزی برای فروش نداره یعنی حتی از تبلیغات هم در اون کسب درآمد نمی‌شکرد میتونه سود مالی خیلی زیادی برای صاحبش به وجود بیاره مثلا فروش درصدی از سهام اون به یک گروه اجتماعی که در آستانه انتخابات به دنبال اثرگذاری بر فضای عمومی جامعه میباشد می تواند از هزار فروش روزانه فلان سایت دیگر سودزا باشد. اصلا از خیر فروش آن میگذریم. مالک یک بستر آنلاین محتوا محور در حوزه معماری و عمران که طرفداران زیادی دارد می تواند به کمک کمپین های گذاری که برگزار می کند در انتخابات اتحادیه خودشان مقام ریاست را به دست آورد. در این مسیر هدف از تأسیس سایت چه بوده است؟ بیشتر فروختن؟ نه. علاوه بر تمام چیزهایی که مقالات هدف به شما یاد می دهند، این را نیز در نظر بگیرید که به سراغ سرچشمه ها بروید. سرچشمه ها ما را شعف زده می کنند. سرچشمه ها مبتنیه بر تغییرات بازار و شرایط و همچنین سن معمولا در ما از بین نمی روند. برای درک سرچشمه های خودتان می توانید از نظریه های, های درمانی نیز بهره ببرید. Thank you.